0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn han Jan Moberg, og jeg sitter här ved Norges tekniske vitenskapsakademi i Drammensveien i Oslo, sammen med Odd-Rikard Valmått. Ja, Jan. vi er här det er en litt sånn høytidsstund å komme inn hit. Det er det. Ja. Det
1: er jo hele bygget
0: osiv av høytid ja. og alderdom. Ja. Ja, sånn som oss. Så bidrar litt her da. Og i dag så, så har vi jo en, en både en spennstig, erverdig og, og si, en, en gjeng verdt å feire med oss. For, som kommer
1: til å bli feiret i kveld, ja. ja
0: det kommer til å være det, for nå deles det ut en ærespris uh, her, og ta det med en gang. Prisen deles ut til Jan Kristian Oppsal, Bengt Tureson og Ralf Høybakk for deres målrettede arbeid med å revitalisere Tannbær Asa fra en gryende start i 1988 til å bli et selskap med global industriell dominans in produkter og systemet for videomøter. Det er ikke småtteri. Nei. Dette har du fullt med på helsesiden den gang. Ja, spesielt de siste årene vil jeg si. Det har jo vært ja. fantastisk. Og Men, grunnen til at Oslo nå kalles for videoverlig, ikke sant? Ja, vi sitter jo mye på video du og jeg, eller har gjort de siste halvannet årene. Så ja. vi ser jo at dette er viktig. Og, ja, nå, nå er vi nysgjerrige her, og vi har jo alle disse tre herrene med oss, og jeg bare henvender meg først til Jan-Christian Oppsal. Det står her målrettet arbeid. Hvor, hvor målrettet var det egentlig da, i starten? Um, I
2: 1988 så hadde jeg vært vicekonsertsjef i Aker i seks uker, og så fant jeg at jeg var någon noen sånn som skulle sitte i store konserner, så jeg bar sjefen om å ta et bøye. En av meg spillet til et varmt sted og gikk Så ringte Taral og sa at det var fantastisk. Eh, vi må dra opp til TF oppe på Kjeller, hvor det er ett fantastisk forskningsmiljö Også med FFI og Nord- og Nordkontroll og så videre den gangen. Og de har mye teknologi. Det begynte allerede da å danne seg et av at øh, Televerket, som da senere ble Telenor, skulle bli ren profittmaksimeringsbedrift og derfor ikke ville utvikle teknologi. Mm. Der var det så mye spennende teknologi, at jeg tror ingen i Norge var klar over det. For eksempel så var de langt, langt foran på mobiltelefoni, som mm. jo en viss finsk bedrift tok over. Det var, de var langt, langt fremme på basestasjoner, mye lenger fremme enn svenskene var, men de tok over det. Uh, Fast, som jo Microsoft kjøpte, det kom ut fra det miljøet så det er de to ting som vi var interessert i. Det var uh, kompresjon og dekompresjon av uh, og multiplexing av uh, digitale signaler. Vi skjønte fort at på høye båndbredder så skulle det brukes på tv og på lave båndbredder så skulle det brukes på videokommunikasjon. Så de to plukket det opp, betalte 10 prosent av bedriftsens aksje i godtgjørelse for det. tog med deg hjem, sa opp alle ansatte i Tandberg, satte meg på en tomhøytkasse og en serinlys og begynte. <laughs> det, det var en spebyggelse, ja. Det var en Men vi var da børsnotert. Vi hade Terjal Brøvik og Terje Mink Karlsen, som jo fortsatt var da folkehelter, for de hadde jo Norsdata på topp. Mhm. Og de måtte opprettholde bedriften, for den gangen var det jo slik at for å få lån i banken så måtte de ha enten bygg eller annen eiendom, land. Og det hadde jo Tannberg. Og det trengte Norsdata, for det var første gang Norsdata holdt på å gå ut på dunken. Så da brukte de ja. som pant. Akkurat. Og derfor så måtte ikke denne bedriften gå skjeis. Det har finans akrobatik øh, finansakrobatikk i bildet.
0: Helt riktig. Fremfor hvert underskudd går det ryktig
2: Ja, og det fikk vi faktisk glede av, men det vet jo alle. Som, altså. ja, ja. Hvis det eneste du tänker på er å skatt, så går det i hvert fall til helvete med bedriften. Jeg tror da fokuserer du feil. Men det er riktig at vi en del år utover 90-tallet, vi var jo takket være Ralf og Bengt alltid lønnsomme fra dag 1, så, så slapp vi den skattekostnaden i de årene, og det var nyttig. Men fra
0: ølkassa, hva, hva skjedde da egentlig? For da, da var det jo en teknologi som var benyttbar fra... Uh, ja, de hadde ikke...
2: da den denne TT 4000 og 1, som var den kassen som var kompressoren og dekompressoren, som du da kunne overføre bilder med. Og så hadde du en gammel monitor som du brukte. Så du satt to rommers igjennom du kunde kunne kommunisere. Mm. Og så var jo da GSTN i din spedbegynnelsen, som timingen på det var perfekt for oss. Så ja. da satte vi opp et felles prosjekt, Tandberg og TF, så altså till verkets forskningsinstitut med mål att lansere en fungerende videotelefon over det nye telenettet, gjesten som skulle lanseres da i oktober 91. Og detta kan Bengt Turesson fortelle lite om. Ja, och Bengt dette, dette,
0: du synes det du syns den en ölkassa så den kan du hive där runt och och gå igång med og, og starte sällskap eller vidareföre.
3: Ja, jeg ble jo invitert inn i selskapet av uh, Jan i november uh, 1989. Og da var det jo et prosjekt som jeg må kunne si sprikt i alle bæver og kanter, for det var jo da en, en 30-40 forskere oppe på TF som ikke var så veldig målrettet i produktutvikling. Og <laughs> vi hadde en spør begynnelse med fem-seks ingeniører i Tandberg. Og så var det da denne 9. oktober 1991 den uh, Telekom- svære messa i Genev som de kaller for OL-telekom for den arrangeres hvert fjerde år ja. den ville ikke bli flyttet noen uker hvis vi ble forsinket Nei. og da var det fire år til neste mulighet så det var et voldsomt kjør, vi hadde dyktige mennesker det var å organisere opp det var å øh, ja, få den til å mindre, den til å gjøre mer og etter hvert altså, fikk man snekret dette produktet sammen man, øh, det fantes jo kraft nok kretser som man måtte bruke Silinx-kretser og programmere de opp fra buden ja han skulle utveckla kabinetter. Man lagde en integrerad lösning. Man mode ta teknologiska valg. Man valde då en CRT-skärm och inte en flatskärm för flatskärmen var för dyr och inte god nog. Mm. Ljusföljsamhet. Så det var mange valg som skulle tas. Och upp i det hela så var det en del mysomme ting också. Vi brukte lite unorthodoxa metoder. Så man lagde detta kabinett i en teknologi som heter Rimcast, för du kan lage en prototypserie ganska enkelt med gummiformer i stedet for sprøytestøpping. Ja. Eh, produksjonen av dette, de skulle lage da 30 set, den foregikk i en garasje borte i mitt england Og eh, for å si det sånn, eh, det var en stram odør av kjemikalier som møtte oss når vi var der borte for å se hvordan dette gikk for gutta var i ferd med bli forsinket.
0: Ikke helt arbeidstilsynes uh, regler Nei, i dag? <laughs> det, det lå fire
3: mann og pusta for å få inn litt oksygen på plenen. I <laughs> dag vi jo bare printet det ut, uh, ikke sant? Da vi att skulle man belønne noen her, så var ikke eieren av bedriften, det var gutta. Ja. Så Perhav Coxe vi fant ut av 2000 pund, som ble satt in i konto på den lokale pubben. gutta er, dere får øl for 2000 punn hvis dere blir ferdig i løpet av tre uker. Men det må drikkes opp i løpet av en måned. Det, det fungerte. Det er ikke rart dette ble en suksess, <gjort> eller Det var riktige
0: incitamenter, altså.
3: Ja, og til riktige personer. Ja.
2: Hvor fikk du CRT fra?
3: Ja, det var jo vår gode venn Robert, da. Som uh, sa at vi må velge en CRT-løsning, en uh, vanlig billedrør-monitor ja. og ikke en flatskjerm. Og det var et valg som mange synes var rart, men som var svært fornuftig og riktig. Men, men før vi slipper dette, det og, ble... Og til slutt,
2: det eneste i verden du kunne få tak i, det var i Romania.
3: Ja. <laughs> sier jeg til <tilskjær> seg for det? <laughs> Nei?
2: Ja, sier jeg til seg for det?
0: Ja, ja. Men eh, tilbake til Genev, det ble en suksess. Det ble en, det ble en suksess. Ja.
3: Og Pireiv Kokstad, som jo liksom var markedsmann dette, uh, han uh, hadde fått tak i en fantastisk uh, beligende på stand, Det var liksom rett opp rulletrappa, så ramlet du inn på steinen vår. Og eh, det som var spesielt da, var at disse kabinettene var litt eh, løse i fisken. Så når det ble jækla varmt på messa, så begynte det å sige. Men da fant vi ut at hvis vi stablet korkene fra halvliterflasker med cola under, så gikk det bra. Så vi, jo, vi måtte jo fly på toalett hele tiden for å få telt ut cola, så vi hadde nok da. <laughs> Og vi hadde strålingsproblemer med kamera. Det løste vi med sjokoladepapir fra sølvpapir fra Tobleronden. Så det, det var en del fram og tilbake, ja, ja, men, men da fikk vi den initiale kontakten med British Telecom, so Burberry Tombergs største kunde gjennom tiden. Og da fløyd det. 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 da begynte det å fly.
0: Ja.
1: Nei, ja, det var noen
2: skritt innover da. Jo da. <laughs> ikke helt. Det, det var noen ja, det vil jeg tro. Jeg har noen false starts.
0: <laughs> Dere er tre som mottar pris her i dag, og Ralf Føybakk, du har jo også vært med på dette, mest som styremedlem, har jeg skjønt.
1: Ja, og jeg har, jeg har lyst til å addere meg til det som Jan Kristian og Bengt har sagt. For det som ikke er så godt kjent, det er jo at det å utvikle tannbær, fra denne starten i 1988 ja. til det selskapet som ble solgt til Cisco i 2010, det var å gjøre det umulige mulig. Og vi har akkurat hørt fra Bengt noe av det som gjorde at man kunne gjøre det umulige mulig. Ehm, og hvorfor umulig? I hele markedet for videokonferanseudstyr eh, i de første ti årene i alle fall var i hovedsak i USA. Ja. Og De største konkurrentene var amerikanske konkurrenter. PictureTel, som ble etablert i 1984, fire år før tandvær. Polycom, som ble etablert omtrent samtidig med tandvær. Mm. Utover i 90-tallet så hadde PictureTel en markedsandel worldwide på 60 prosent. Polycom oppadværte seg en markedsandel på 20 prosent. Det betyr at Tandberg og de andre slåss om de siste 20 av markedsandelene. Mm. Det en egentlig, det vet alle som har drevet ø, internasjonale virksomhet. Det er en umulig situasjon. Den skal egentlig ikke gå. Hvorfor gikk det? Ja, det er to grunner til det. Det ene er flaks, og det andre er ferdighet. Vi har nettopp hørt noe av den ferdighetsdelen som ja. gjorde at Tandberg var i stand til å utnyde det. Den andre delen, flaksdelen, det var at de amerikanske konkurrenter skrur ditt opp. De tjente nesten aldri penger. Altså Pichetel, som hadde 60 prosent av markedet gjennom hele 90-tallet, tjente ikke penger. Og til slutt så ble altså øh, eierne så lei av å, å føre til penger at de sa vi selger dritten. Ja. Og så solgte de Pichetel til den andre konkurrenten, Polikom, til Polikom. Ja. Og de ble ganske store. Og, og vent nå litt. Da har du altså en konkurrent som ikke lenger er 6, to med men 6, da har du en konkurrent som er 80 prosent av ja. verdensmarkedet, ja. nemlig den sammenslåtte hvordan i verden skal en bedrift som Tannberg, som da hadde 19 prosent i 2001, hvordan skal de klare å kjempe mot en, en, en amerikansk gigant som har 80 prosent av markedet? Eh, og det handler om, igjen hvorfor det, jo, det er to grunner, det det som Bengt fortalte om, det er galskapen ja. i Tannberg, og den andre delen som sier at når en bedrift på 20 prosent en bedrift som 60 prosent, altså som er tre ganger så stor, så får han fordøyelsesproblemer. Ja. Hvor lang varer de fordøyelsesproblemer? Ja, de varer minimum 18 måneder, kanskje to år. Det er vår tid, sa Tandberg. Ja. Sa disse gutta. Og i de to årene kjempet de, og da brukte de det for alle krefter, sammen med ja. Per Haug Kåkstad, til å kjempe om markedsandeler.
0: Så dere ble akklarer altså at for dere kjøpte den, den store, så har dere muligheten.
1: I 2001 var altså markedsandelen 19% på, ja. på Tandberg, 80% på Pichetel Polycom. I 2007 hadde Tandberg 40 prosent markestandeld worldwide, og den sammenslåtte Polycom Pitchtel hadde også 40 prosent. Tandberg var da markedsledende,
2: og det er galskap. Ja. Det er en et poeng inni der som er ekstremt vesentlig. I de to du snakker om, så, nei, begynner forresten tilbake. Når Pitchtel skulle bli kjøpt opp av Polycom, så var det en konkurrent der. Det var oss, men det var en vi kjente veldig godt, nemlig Joks Så vi bø og bø og bø, Fikk til med fullmål som styrer for by. Men hvis du kjøper Jan, så slår vi deg hjert. Ja. ja. Men så de overbetalte med ja. hvertfall 200 prosent. Og dere Hele tiden. Og ja. hele tiden var det akkurat noen outs. For var jo livet. Ja, nå har du gæren selvmengt. Dette går ikke. Du må kjøpe dritten. Du bud 50 prosent mer enn de andre. Men de bør 55. Og ja. så kom uh, Morgan Stanley og noen fine meglere. Og de ukset og bedro og sa at hvis du byr tid til, ja, da bør vi ni til. Og til slutt. Så de betalte ja, det, ja. altså helt vanvittig pris. Så finansen gjorde at de også fikk mavesår.
1: Pyktetel betalte den gangen 360 millioner dollar for, for Pyktetel. Eller på Policom betalte det, 360 millioner. Da må vi telle fingrene våre før vi avslutter møte.
0: Ja, det er ja. hvertfall noe annet sikkert. Et spørsmål jeg har, for det skjedde jo mye i denne tiden også med både utbygging på... Nå må dere dra det tilbake i riktig tidsepoket, da. men ISDN og litt IP og sånt. Hvordan, hvordan påvirket det utviklingen av det. For det må jo ha ført til at markedet også ble større. Det
3: er klart det var en stor bremse for utviklingen av videokommunikasjon, videomøter, at man måtte bruke ISDN-linjer. Ja. Det var dyre linjer, ja. og for å få en viss bra bildekvalitet så måtte man bøndle linjer, så man ikke brukte seks linjer. Ja. 384. Men så kom ju då runt år 2000 så kom ju då internetet som då yttervert blev mer och mer stabilt. Ja. Och då jo ju den både bondbredde eh situationen och pris situationen fick en annan lösning
0: tillgängligheten.
3: Ja. ja. vi var lite på härda i Tomberg för vi hadde hade lite dålig kompetens på på akurat med internet. Så vi fant ett eh, konsulentbolag där i Oslo. 8-10 karer som var jækla gode og de hette sånn Petter Hansen Consulting, men dagen før vi kjøpte det så døpte vi det om til Internet Technology og når vi da gikk ut med pressemølningen så var vi plutselig ved det gode
0: selskapet Hva mye småke mer du ser her er, her er det en del å lære da for, for det, er, det er mye grunde virksomhet i Norge nå og jeg hører jo det er sikkert ikke lett å kopiere det dere gjorde for du skal jo være smart når du trenger det der og da så men hvordan, hvordan var den norske kompetansen? Altså dere sitter jo her, men eh uh, T-fader dere snakket om, altså Televerkets forskningsinstitutt. Institutt ja. ja. Uh, var det var det kompetansen dere fikk med dere? Var det nok kompetanse i Norge eller hvordan løste
2: dere det? Ja, vi bygget bygget veldig stort på miljø på t vi ansatte jo en del av disse, for eksempel Gisle Pjøntegård, som er en unik person i Norge. Ja, virkelig. Som lablet oss MPX 1-standarden og 2-standarden. Han jobbet hos oss, så vi tog over en del av disse dyktigste. Og så ansatte vi jo alle de dyktige vi kunne få fra Trondheim hvert år. Det er ikke mange som kom ut derfra, så til slutt så ansatte vi om Trondheim samtlige. Og så måtte vi få impulser fra utlendinger, altså utlendinger i bred forstand. Så forsovet så var... Ikke det er noe problem. I første fasen i 88 så var jo Norge ordentlig ute og kjøre som mange land i verden. Og da var jo folk bare glad for å få jobbe hos oss. Det ja. nesten ikke hatt lønn. Og så fikk du en smell i 2000-2001. Da var det igjen lettere å få tak i folk. Så vi hadde to vi hadde to bølger der og vi kunne ja. nyttiggjøre oss det. Ja. Så...
0: Vi må, jo, vi må jo nevne da at ut av dette, nå er dette bare en del av historien, men ut har det jo kommet en rekke eh, selskaper som nå eh, er spennstige og nyskapende. Pexip, Akan og Hudley, Whereby, Neveon, Neat og Rikardt. Ja, det, og det kommer stadig nye. Jeg blir overrasket hver gang over at det springer ut nye selskaper i alle retninger. Ikke bare på video, men på lyd og... og Gud vet hva, og, det, og det, det øker, det virker som det øker mer nå enn noe, noen gang. Ja, og nå har vi hatt covid, og jeg må bare få en kommentar til deg. Hvordan ser dere på dette markedet nå for disse nye aktørene? Altså, dere har jo vært igjennom virkelig å dra dette opp, både med standarder og teknologi. Og er, vi, er vi bare ved starten?
2: Eh, min uarbeid påstand er at de store aktørene nå, det er fem stykker, med uh, altså Microsoft, uh, ja. Cisco, uh, Google og de fem store, de vil til slutt nå begynne å snakke sammen. Fordi at de drar jo opplevet alle sammen at når du skal ha et møte hvor du har Teams, Zoom og en annen, ja, ja. så blir det kliss. Ja. Internt funker det utavhettet. Så nå kom det ut en melding her for et par dager siden at Microsoft og Cisco snakker sammen. Åja. Oh, de fem kommer til så i løpet av tre år, og da er det så jeg minns både om at der er det åpne protokoller. Akkurat det har vært i telefoni i alle I, I gamle år, ja. når du plukte om på telefon, så var det veldig enkelt å snakke med andre. Ja. Det kommer til å skje. Og da kan du ikke levere mye to products. Da må du gå i den klassiske pyramiden. Da må du gå på vertikaller uh, og, og levere tjenester opp på basisen.
0: Det siste som uh, dør, det er FaceTime, Apple. Mm
2: -hmm. Ja, innlåst teknologi. De vil det, snakke med noen. Det, det det, Så det er, det er
0: vi må avslutte, men jeg må få en liten uttalelse fra hver av på eh, Teknologi-Norge i dag. Eh, hva tenker dere? Altså, vi har fått opp stadig flere, flere gründere og nyskapinger, og pengene flommer til ny teknologi, og vi har et grønt skift og alt dette, men vad ville dere gått inn i i dag? Hvor ser dere mulighetene?
2: Først vil jeg si at sitter i sittral förlöst. Allt för många av dessa grundarna som säger att här gäller det att bruka upp de dessa pengarna fort och bild fasta fel fast, liksom fantastiskt mantra. Det var det motsatsen av vi gjorde. Vi sa att vi ska tjäna pengar varje ens dag så vi får det in i bedriftskulturen att du må ha lön som ett. Mm. Så det är det ena felet. Vi har för lite tillgång till pengar. Jag har inget respekt för pengar. Och då är du ju kassulten nog. det är väl mitt viktigaste budskap och staten går det heller bruke penger på utvikling, selv om det er sentralstyring, altså det vi begynte med å snakke om med miljöhönor på källar för presidentkampanjer. Ja, ja. Den kraften som var där att inte det er blivit vidarefört, det är en nationell tragedie.
0: Ökt ökt uh, satsning på utdanningsinstitutioner, et...
2: ja och tunga forskningsinstitutioner, ja. vi har ju om TFFFI ja. och så vidare. Mm. Det jeg finner ikke akademiske ord som dekker hva jeg har lyst til å si.
0: Sparer oss til fant. Bengt?
2: Jeg tror at de, en del av de
3: grunnholdningene vi hadde med grunnighet, for exempel når man skulle ansette mennesker, så var det helt typisk med 6, 7, 8 intervjuer. Jeg blir skremt når jeg hører at folk ansatte viktige mennesker bare etter to intervjuer. Det hadde noe med å gå i dybden på de valgene man skulle ta, vi skulle velge et chipset, skulle velge det ene eller det andre. Det ene var jo fire ganger bedre enn det andre, men vi var redde for ikke å komme frem. Satt oss på flyet, reiste bort, fikk snakke med teknologidirektør og andre som sa at de ville ikke valgt sitt eget chipset for de kom til bli forsenket. Jeg vet ikke om alle i dag gjør nei, den type nei. dypdykk. Um, og, det, og det var hele tiden en opprydding. Hvis det var ansatte som ikke fungerte, ja, så avviklet vi de. Og gjør det hele tiden tar bort de svakeste, så rykker du opp i divisjonssystemet i fotball. Og sånn mm. er det i bedrifter også. Så jeg vet ikke om, om det har blitt litt sånn for lettvint, men også har jeg veldig tro på dette med kløstre. Det ser ja. jo noe om hva som har blitt ut av tandværmiljøet, tandværtelevisjonmiljøet, med mer enn 30 bedrifter som har kommet til kjølvannet.
0: Mm.
3: Det har vi muligheter til å få til andre steder også. Eh, men da må man være villig til å finne noen som, har lyst, som er villige til å gå i teten for det. Mm. Og må man må legge forholdene til med offentlig forskning og privat produktutvikling.
1: Ralf, avslutt noe ord til deg. Det, da har jeg lyst koble det til det som må til for at vi skal klare omstillingen fra oljenæringen til annen type virksomhet, annen industri. Og, eh, jeg, har den, jeg tror at det blir en kombinert statlig og privat eh, innsats, hvor jeg savner at eh, de nå styrende partiene sier at vi klarer ikke å fortelle de 150 000 som arbeider i oljeindustrien hvilken hvilke typer virksomhet de skal ha i neste år. Det eneste vi kan si til dem det er hvor mye vi er villige til å satse på at de skal komme. og Det er, det er to ting. Det er teknologi og det er penger. Eh, så min tanke er at vi skal ikke slå hull på sparegrisen som heter oljefond utland. Eh, men det vi kan gjøre det er å si at Netto, um, nettointektene fra oljevirksomheten i dag den, den er ca. 200 milliarder. Den går inn til oljefondet. Jeg, min tanke er nå at oljefondet er altså på 12 000 milliarder kroner. Eh, avkastning på det er større enn den årlige tilførselen ja. fra. Så det vi kunne se si nå, det er at fra nå av så går de 200 milliardene ikke lenger in i oljefondet, men det går in i et investeringsfond, et offentlig investeringsfond for utvikling av nye bedrifter, um, og, og da må man samtidig sørge for at teknologidelen også så opp slik at for det vi alle vet, det er at de 150 000 arbeidsplassene som skal skapes for å erstatte, mm. de får du ikke skapet Fem år, eller 10 år, eller tyve år. Vi snakket om 40-50 år for å skape den om. Det var det. Hvor lang tid tok det å bygge opp de 150 000 arbeidsplassene i oljenæringen? Det tog 40-50 år. Hvor vi hadde de fortidene, det har vi kanskje ikke når det gjelder å skape disse. Så det jeg, jeg reagerer på, det er at vi narrer folk hvis vi tror at vi skal klare det i løpet av 20-30 år. Det tar lengre tid, og det krever en annen insats både fra det offentlige og fra det private. Veldig bra. Da men, vi, men da ja.
3: må det jo være andre enn som skal gjøre jobben når det skal ta så lang tid ja, men Nå har vi pekt på
0: dere Dere må gratulere dere igen med NTVA's ærespris for 2021 og regjeringen får jo bare ringe Det dere. dere er jo klare eh, Takk til Jan-Christian Oppsalm, Bengt Tureson og Ralf Høybakk Takk til Odd-Rikard Valmott og mitt navn er Jan Moberg